3: Mesa para todos. Martes, martes, 10 de diciembre, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Detuvieron en Estados Unidos a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Ha sido detenido en Dallas, Texas, acusado de tres cargos por conspiración para traficar cocaína. Y un cargo por falso testimonio. Vamos a platicar del tema de reacciones, entre otras, la del expresidente Felipe Calderón, uno de sus más cercanos, García Luna, está hoy preso, detenido. Se habla también de que habría recibido millonarios... Depósitos, recursos en millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. Hablaremos también del Temec. Ya hay un nuevo acuerdo para el Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá. Justo ahora se ofrece una conferencia en donde participan los representantes de los tres países. Se firma ya, hay otro acuerdo, hay un nuevo acuerdo. Ojalá que este sea el definitivo y ojalá, sobre todo, que sea un buen acuerdo para nuestro país. Y hablaremos también del caso de Abril, ¿se acuerda? Una mujer que fue golpeada a patazos por su entonces esposo Juan Carlos García mientras dormía. Un juez decidió reclasificar la acusación. Cambió la tentativa de homicidio por violencia intrafamiliar, eso le abrió la puerta de la libertad a este hombre. Bueno, pues ya fue declarado sustraído de la justicia tras faltar a una audiencia, por lo que un juez ha ordenado su aprehensión. Y sobre prófugos de la justicia, sobre procesos judiciales y sobre juicios, hoy Rosario Robles... La ex titular de Sedatu y Sedesol en el gobierno de Enrique Peña Nieto podría salir de prisión, podría dejar la cárcel en Santa Marta, Catitla, pero solo para acudir a la Cámara de Diputados y enfrentar el proceso de juicio político que se sigue en su contra. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces
4: y las historias de hoy. Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
4: Tienen que ayudar al plan de austeridad. Es un plan de austeridad de Estado, no es austeridad nada más del Ejecutivo, del Gobierno Federal.
5: Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Que
2: van con el acuerdo, lo cual es una muy buena noticia para la economía de Estados Unidos, de México y de Canadá. Qué bueno que a pesar de esta
4: tensión política que hay en los Estados Unidos.
5: Gustavo Madero. ...senador del PAN...
6: ...creo que esto es muy grave... ...a mí como presidente de la Comisión de Economía... ...también ya me sacaron del de grupo ...de senadores que tiene que atender... ...y revisar esta materia...
5: ...esteban Moctezuma... ...secretario de Educación...
2: ...en muy pocas
1: legislaturas... ...y en muy pocas ocasiones... ...se ha podido trabajar... ...de una manera tan profunda... ...para transformar... ...mejorar e impulsar
3: la educación pública... ...en México... Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido ayer en Dallas, Texas, acusado de tres cargos por conspiración para traficar cocaína y un cargo por falso testimonio. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario tomó millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán y también del cártel de Sinaloa, mientras controlaba la Policía Federal. Y hay reacciones, muchas reacciones, sobre todo la del expresidente Felipe Calderón llama la atención. Dijo esto en Twitter. Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho. Como de los cargos que en su caso se le imputen, mi postura será siempre, dice Felipe Calderón, en favor de la justicia y la ley. Bueno, y hay nuevo acuerdo ya para el Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá. El Temec. representantes comerciales de los tres países, entre ellos la viceprimer ministra canadiense, Chrystia Freeland, el asesor, el yerno, el mensajero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y también el representante comercial de Estados Unidos, Robert Light Lighthizer, firmaron los cambios hace apenas unos minutos en el Palacio Nacional. Es la voz del canciller Marcelo Ebrard. Por eso yo siempre digo que hay que confiar mucho en la política y en el diálogo, y aquí está la prueba, el día de hoy. Hemos
7: encontrado la manera de entendernos, comprendernos, y vamos a compartir nuestro futuro como, no solo por fatalidad geográfica, sino un futuro como diseño económico y social las próximas décadas. Lo único que le decimos es,
3: el día de hoy, misión cumplida. Bueno, esta película parece que ya la vimos, porque hace algunos meses se había alcanzado ya un acuerdo en torno al temec se murió entonces el Telecán, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, nacía el Temec, se atoró en los Congresos de Canadá y Estados Unidos. Y ahí vamos de nuevo, es la toma 2 aunque este acuerdo aún, el firmado hoy, debe ser ratificado por los congresos de Estados Unidos y Canadá. Todas las partes han celebrado este nuevo avance, principalmente los demócratas, quienes anunciaron que el acuerdo incluiría un comité para monitorear la implementación de la reforma laboral acá en México, castigos por no cumplir con su implementación, así como establecer agregados laborales de Estados Unidos en nuestro país. Esto es parte de lo que dijo esta mañana la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.
8: Este
9: acuerdo comercial es mucho mejor que el Telecam, pero en términos de nuestro trabajo aquí
4: es infinitamente mejor de lo que inicialmente propuso la administración de Donald Trump.
3: También el presidente Donald Trump se pronunció, lo hizo en Twitter, le encanta. Twitter escribió, será el mejor y más importante acuerdo comercial jamás realizado por los Estados Unidos. Es importante destacar que finalmente... Terminaremos el peor acuerdo comercial de nuestro país el Telecan y quien también habló sobre el Temec fue el presidente López Obrador muy tempranito en la mañana informó que habló por teléfono con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para agradecerle su apoyo en la mañanera dijo esto escuche
4: es una reafirmación de ese tratado es el volver a ratificar ese tratado. Tenemos que esperar todavía estas horas, pero ya hay un acuerdo inicial entre los gobiernos. Falta la aprobación de los congresos. En el caso de nuestro país, vamos de la mano. Estamos trabajando juntos, tanto el Senado como el Ejecutivo no se aprueba nada si no se informa y se consulta previamente al Senado.
3: Bueno, pero no a todos les gustó el Temec, no a todos les encantó cómo quedaría el Temec. El titular de Coparmex, Gustavo Dioyos, aseguró que el llamado cuarto de Junto, conformado por la iniciativa privada de plano, fue marginado en la negociación del nuevo acuerdo. Así le respondió hoy el presidente.
4: En el caso de Coparmex, con todo respeto, pues tiene una postura muy partidista. Él parece este, el jefe de un sector, de un partido, que por respeto no menciona. Entonces, está dedicado a oponerse. Yo creo que sus eh, representados opinan distinto.
3: Bueno, y Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, ex titular de Cedesol y Sedato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que hasta el momento no le ha notificado que su defendida sería trasladada este martes a la Cámara de Diputados para enfrentar el juicio político que hay en su contra. Hoy sería el último día, veremos si Rosario Robles va. Giraron ya una orden de aprehensión al exesposo de Abril. ¿Se acuerda este caso? Juan Carlos García, ex esposo de Abril, quien fue atacada a batazos mientras dormía. Su exesposo quedó en libertad y unas semanas después murió asesinada frente a la mirada de dos de sus hijos cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue declarado sustraído de la justicia tras faltar audiencia, por lo que un juez ordenó ya su aprehensión. Bueno, y en Estados Unidos el tema principal no es el Temex, sino el juicio político contra el presidente John Trump. Los demócratas anunciaron que imputarán a Trump sobre el abuso de poder presunto y obstruir además al Congreso por pedir a Ucrania una investigación contra su oponente político, el precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, así como su hijo. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas. Llegó la exposición de Picasso a Mérida. Cuéntanos, Katia, ¿cómo estás? Katia Espinosa, buenas tardes.
8: Hola Manuel, buenas tardes. Te comento que las poco más de 100 obras que formarán parte de la exposición Picasso, genio de las artes, llegaron a Mérida y ya empezaron a ser montadas en el Centro Cultural Olimpo. La subdirectora de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Mérida, Paola Guzmán, dio a conocer el arribo de las obras que formarán el atractivo principal de la edición número 12 de la Noche Blanca, que se realizará este 13 y 14. 14 de diciembre en el Centro Histórico de Mérida. Escuchemos.
5: Es más que nada son grabados
10: en gráfica, en diferentes técnicas de, de grabado y son cuatro colecciones, una de ellas Carmen, otra se llama El Tricornio, que es acerca de una ópera, de una ópera, de, una ópera de, de un artista español. También tendremos otras dos colecciones acerca de de su estudio, cuando él estaba
8: en su estudio, como bocetos, pero todo estaba grabado. Para efectos de la presentación se dividió en cuatro colecciones que reflejan la trayectoria artística del pintor español, abarcando desde 1920 hasta 1957 con trabajos en las técnicas de aguafuertes, aguatintas, colotipos y litografías. El malagueño Pablo Picasso Ruiz es considerado uno de los grandes genios de la pintura, precursor del cubismo y sin duda de gran influencia para todos grandes artistas de ese tiempo. Es mi reporte. Continuamos con Mesa para Todos.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
3: lo malo y lo feo. Lo bueno es la tarde de martes, es martes 10 de diciembre, hay nuevo t hay nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, por fin después de negociaciones, de amagos y de mucha lentitud, se firmó un nuevo acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá, lo malo, pues lo malo es que falta leer las letras grandotas, pero sobre todo las letras chiquitas, a ver si el acuerdo conviene o no a México, a ver si lo que se agregó se quitó, le pega o no a nuestro país, lo feo. Fue el acuerdo que ya se había alcanzado, este que se modificó por los tiempos políticos y electorales en Estados Unidos y nada nos asegura que con el proceso electoral encima y con Donald Trump desesperado buscando la reelección no se buscará cambiar otra vez el Temec. Vamos a estar platicando del tema y la mejor opinión de ustedes en torno al Temec, en torno a este nuevo tratado México Estados Unidos Canadá. ¿Quién gana? ¿Ganan los demócratas? ¿Gana Donald Trump, los republicanos? ¿Gana México o es un ganar para todos? Ganan los tres países. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su
1: archivo muerto en Mesa para Todos.
2: María de la Paz Chicas, campesina salvadoreña. Recuerda lo ocurrido en el primer día de la masacre del Mozote en El Salvador, donde las Fuerzas Armadas torturaron y ejecutaron a 900 campesinos civiles. Se considera la peor masacre en el hemisferio occidental, en tiempos modernos. Su responsable, el dictador José Napoleón Duarte, nunca fue juzgado. 10 de diciembre de 1981.
5: 36 hermanos.
11: Este, una hermana que tenía una niña de 40 días y mi hermana embarazada de 6 meses y mi cuñada embarazada también de 6 meses y 17 sobrinos fueron los que nos masacraron en la ranchería.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo en Texas, en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón por presuntamente servir al cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo 2006-2012. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás, Hatsiri? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, por conspiración de narcotráfico y también por declaraciones falsas. Presuntamente, García Luna recibió millones de dólares en sobornos de parte del cártel de Sinaloa, que encabeza el Chapo Guzmán, cuando estaba precisamente al cargo de la Policía Federal y también era responsable de garantizar la seguridad pública en nuestro país. El fiscal estadounidense señaló, mediante un comunicado indicado que el arresto de hoy pues demuestra su determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Detalla el texto que a cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa pues obtuvo seguridad del parte del funcionario mexicano para sus envíos de drogas. García Luna continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta, dice a los narcotraficantes. Y bueno, en este comunicado que emite el día de hoy, pues se señala que García Luna tiene que rendir su declaración en la Corte de Nueva York, y si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, pues el exfuncionario mexicano enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, y también, pues, podría ser hasta un máximo de cadena perpetua. El reporte que tengo, Manuel.
3: Gracias, muchas gracias, Chiri. muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos hasta Dallas, Texas, Patricia Estrada, en Dallas, Texas, detuvieron a Genaro García Luna, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Manuel, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Genaro García María Luna, exsecretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, fue arrestado ayer en Dallas, Texas, luego de ejecutarse una orden de arresto emitida por una corte federal de Nueva York. El arresto es por presuntamente haber recibido millones de dólares en sobornos de parte del cártel de Sinaloa, según un documento de corte federal en Brooklyn, Nueva York, emitido el día de hoy. El detenido fue secretario de Seguridad Pública de México del 2006 al 2012 y enfrenta tres cargos de tráfico de cocaína, conspiración y hacer falsas declaraciones en su petición de ciudadanía en el 2018. Y a esta hora, Manuel, estamos aquí en la Corte Federal en Dallas para que pues, el detenido enfrente su primer corte ante un juez federal donde se le podría informar de los cargos. Los mantendremos al tanto de esta noticia que está en desarrollo. Está en desarrollo. información, Patricia Estrada. Mesa para Gracias
3: Patricia, muy buenas tardes, pendientes por supuesto de lo que ocurra ahí en el lugar de los hechos en esta corte en Dallas, Texas. Interesante porque sí, en realidad es una corte federal en el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, la que le presenta cargos a Genaro García Luna, cargos por narcotráfico y conspiración contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón y es apresado, es detenido ayer en Dallas, Texas. Ana María Salazar, experta en temas de seguridad. Ana María, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, interesante. Muy bien.
13: Eh, no te diría sorprendente, pero sí me parece muy interesante el momento en que se detiene al exsecretario de Seguridad uh -huh. Pública, García Luna. Eh, y además. Tú lo apuntas muy bien como es el distrito. Eh, de, en Nueva York, pues se asume que muchas de las pruebas en contra de García Luna podrían, prove, eh, van a venir del juicio en contra del Chapo Guzmán. Entonces, de nuevo, todos los que seguimos estos temas estamos revisando eh, qué fue lo que se dijo en ese juicio en diferentes momentos, especialmente en contra de eh, Genaro García Luna. También hay que decirle al auditorio de que no solamente hubo eh, pues acusaciones en contra de... De, de algunos testigos en contra de García Luna, pero sino también en contra de otras eh, personalidades y exfuncionarios eh, del Gobierno Mexicano. Uh -huh. Entonces eso yo creo que está abriendo la posibilidad de que muchos exfuncionarios que fueron eh, mencionados en este en este juicio ya estén van a tener eh, eh, pues van a tener grandes eh, preocupaciones de qué más podría Surgir de este, de
3: este juicio. ¿no? ¿Quiere decir, Ana María, que lo vertido, lo dicho en este juicio, pues se está utilizando? ¿Se va a utilizar para ir por otros?
13: Yo, yo creo que sí. Eh, parte, eh, parte del. Eh, parte, lo que va a ser interesante es saber si los que hicieron declaraciones en contra por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, uh -huh. hicieron alguna negociación con los fiscales en su momento para que también participaran en el juicio, eh, en el eventual juicio de Genaro García Luna. Entonces, eh, los que participaron en el caso del Chapo, los testigos, de una forma u otra hubo alguna negociación con, con los fiscales. Eh, todos pensábamos que era una negociación ya sea reducción de penas o, o una serie de prestaciones eh, eh, para, eh, para para testificar en contra del Chapo. Ahora va a ser interesante saber si parte de esa negociación incluía también testificar en contra de otros personajes y exfuncionarios del, del, del gobierno mexicano.
3: Sin duda. Ahora, las eh, acusaciones, los señalamientos, pues no son menores. Me detengo no. en palabras del fiscal federal Richard eh, P. Donahue, el acusado abusó de su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos a cambio de sobornos multimillonarios. Permitió a ese cártel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México. No es, pues no es un tema menor para quien fue un altísimo funcionario en tareas de seguridad, Ana María, sobre todo en el gobierno de Calderón, pero desde antes incluso, desde el gobierno de Vicente Fox.
13: Bueno, él estuvo involucrado, también. él fue funcionario también, eh, yo te diría desde el, el, desde los años del presidente Cedillo,
14: Cedillo. estuvo
13: uh -huh. ya como funcionario eh, dentro dentro del gobierno de México. Eh, aquí también interesante hace referencia de que él pide eh, nacionalizarse en Estados Unidos, y adem eh, entonces eh, por ese hecho de pedir es nacional, esa nacionalización, él lo están acusando de mentir porque estaría él violando. Cuando tú pides nacionalizarte uh -huh. y mientes en la solicitud, eso ya automáticamente es un delito. Entonces a mí me parece interesante que también le meten ese ese delito, eh, por una parte, porque según esta acusación que pone la fiscalía es que pues estaría mintiendo de no haber llevado a cabo actividades delictivas en su momento. Uh -huh. Y voy a dejar ese comentario aparte en... Eh, porque la otra parte de de esta de lo que dice este comunicado de prensa de la fiscalía es que habla de que él estaba establecido en Estados Unidos y que eh, tenía, o sea, habla de que él manejaba dinero. Yo, yo, yo tengo la impresión que le van a, no solamente congelar las cuentas que tenga él en Estados Unidos o bienes en Estados Unidos, pero lo que va a ser interesante, estoy casi segura que lo van a hacer, si no es que no lo han hecho ya, es que van a ver y va a tener que eh, García Luna eh, de una forma u otra justificar eh, de dónde provenía estos eh, el dinero para la, la compra de estos bienes porque aparentemente según uno lee este comunicado de prensa pues que sí manejaba este eh, pues bastante bastante dinero entonces eh, va a ser va a ser una es, va a ser eh, yo, yo te digo es, es una acusación sorprendente, uh -huh. yo creo que es una acusación sorprendente por el hecho, y te voy a decir por otra razón, si hay un funcionario público que conoce el gobierno eh, estadounidense, es García Luna, han estado trabajando con él desde hace décadas, ¿sí? uh -huh. ya estamos hablando de que el tipo de trabajo que desarrollaba Genaro García Luna es, eh, pues es un trabajo en donde eh, de, estaba muy entrelazado con la cooperación con Estados Unidos, no sé si ustedes recordarán eh, eh, mucha parte cuando, cuando él es secretario de Seguridad Pública durante la administración del presidente eh, Calderón uh -huh. eh, eh, se, se, se lanzó la iniciativa Mérida y en ese lanzamiento pues hubo muchísimos recursos que llegaron a, las, a la creación de la Secretaría de, de Seguridad Pública, uh -huh. incluyendo de helicópteros, hay imágenes de la de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller de Estados Unidos, Hillary Clinton, que viene ella a México a tomarse fotos y a este, a, y a participar en el lanzamiento y, y pues presumir pues el apoyo que le da a Estados Unidos a, a México en la lucha en contra del eh, en ese entonces era en la lucha en contra del narcotráfico y entonces eh, este es un funcionario que el gobierno pues, obviamente tenía que conocer mucho. por eso también sorprende que cuando sale a juicio estas estas eh, cuando sale en juicio el Chapo Guzmán uh -huh. estas declaraciones en contra de Genaro García Luna eh, pues vería parecería que una parte del gobierno de Estados Unidos no está conversando con la otra parte. Sí en el sentido de que ya se tenía esta información Oye, Ana María, Genaro, a saber desde, desde cuándo. no uh
3: -huh. En ese sentido, ¿qué tan duro sería el golpe que podría llegar también tocar a Felipe Calderón? Genaro García Luna, pues era uno de los hombres más cercanos, poderosísimo secretario de Seguridad Pública, sí. y si nos vamos, digamos, a lo que se dijo, lo que se habló en el juicio al Chapo Guzmán, pues salió mencionado no solamente buena parte del calderonismo, sino también de funcionarios de Enrique Peña Nieto.
13: Mira, yo, yo no sé si, si eh, en todo este va a surgir otros eh, cuestionamientos a otros funcionarios. Uh -huh. eh, eh, no solamente eh, durante el presidente, sino también el presidente. El oh, pero yo sí me puedo imaginar que en este caso, pues una de las pocas opciones que tiene Cienaro eh, García Luna es que va a tratar de negociar con la Fiscalía, eh, proporcionar información en contra de otras organizaciones criminales que, que, eh, que podrían estar funcionando en México uh -huh. eh, y posiblemente contra otros otros funcionarios mexicanos. Ahí habría que ver de si serían solamente durante, eh, la, durante la administración del presidente Fox y la administración del presidente Calderón, pero uno se podría imaginar que va a surgir ese ese pues esa, esa posibilidad de cooperación y tendría ser información pues de, de, de en contra de funcionarios de muy alto de muy alto nivel entonces este. está, yo creo que por mm -hmm. eso por verse yo les sugiero al auditorio que porque eso es lo que estaba yo haciendo ahorita literalmente regresando a las transcripciones de nuevo sí. a ver qué surge de las transcripciones y quién habla en su momento pero eh, sí la, la pregunta yo creo que lo que hay que, que, que considerar es que el, el momento en que tú arrestas a un secretario uh -huh. o a una persona al nivel de Genaro García Luna, pues entonces empieza a cuestionar de qué se trató pues todo lo que sucedió sí, claro. en los últimos 12 años, ¿no? Sin duda. O en los últimos 20 años en, uh -huh. esta, en esta guerra en contra del crimen organizado. Uh -huh. Si ¿Sí era en contra del crimen organizado o era... organizaciones dentro uh -huh. de eh, organizaciones mexicanas que estaban luchando entre sí. Uh -huh. Este, en donde tenían eh, personas de muy alto nivel protegiendo unas organizaciones en contra de otros.
3: Sin duda es un golpazo. En ese sentido ya de sí es un, es un golpazo porque además peguen los cimientos sí. del calderonismo y de la política de seguridad de Felipe Calderón. En tanto, no sabemos más y vemos cómo camina este juicio que vendrá en torno a Genaro García Luna. Ana María, gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo a ti, Claudito. Otro de vuelta. Muy buenas tardes, Ana María Salazor. Y es que no es menor la detención de Genaro García Luna. Y ojo que sí, esta corte, la de Brooklyn, es la misma en la que fue procesado y condenado este año a cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán. Veremos. Este asunto apenas está empezando. Vamos a darle un giro a la información. Hay nuevo Temec, hay nuevo acuerdo. Comercial entre México, Estados Unidos Y Canadá, justo ahora se ha firmado Está hablando en el Palacio Nacional El presidente López Obrador Acompañado Sin de duda, parte de su gabinete Está el canciller Marcelo Ebrard ahí Pero también están los representantes Tanto del gracias. gobierno de Estados Unidos El representante comercial, el negociador En jefe del Canadá, gobierno de Trump Robert Lighthizer y su yerno y mensajero Jared Kushner, también la viceprimer ministra De Canadá, Christia Freeland Escuchamos lo que dice el presidente en el Palacio Nacional
14: Atraer
4: más... Inversión para América del Norte, para esta región del mundo. Y como todos sabemos, si hay inversión hay crecimiento, si hay crecimiento hay bienestar, si hay bienestar hay paz y hay tranquilidad. Es también un acuerdo para mejorar las condiciones laborales. Es un acuerdo que beneficia a los trabajadores de Canadá, de Estados Unidos y de México, Es un buen acuerdo, dice
3: el presidente López Obrador, faltará revisarlo, leer las letras grandotas y sobre todo las chiquitas. Yo le agradezco mucho a quien fuera subsecretario de Comercio Exterior entre 2016 y 2018 y participar en las negociaciones del TEME, Juan Carlos Baker, que plastique con nosotros esta tarde. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, me ha encantado de saludarte y aquí, como todos, muy pendiente de, de la información. La verdad es que ha sido, ha sido un día de vértigo, ¿no? Sí. Entre esto que estamos viendo tan importante aquí en México en el Palacio Nacional, lo que comentaba justo hace un minuto en Ana María Contigo sobre la detención de, del exsecretario de Barcelona. Y bueno, no lo hemos mencionado, pero en Estados Unidos hoy temprano también ya se dio a conocer cuáles son las razones eh, por las que se llevará a juicio político el presidente Donald Trump. no Entonces, pues de alguna manera todo relacionado y, y con mucho... Mucha atención a todos estos frentes, Manuel. Sí,
3: qué día. Y apenas es la una y media de la tarde. A ver, a exacto, ver qué exacto. falta por delante. Y Juan Carlos, ¿cómo ves el tema de un nuevo acuerdo comercial? ¿Por qué un nuevo acuerdo? ¿Por qué no el que se había negociado? E incluso México ya había aprobado en el Congreso. ¿Cómo ves este asunto?
15: No,
7: mira, a ver, creo que primero lo que destacaría yo de, de lo que está sucediendo ahora mismo en Palacio Nacional es que se tiene eh, un acuerdo, se tienen unas enmiendas al acuerdo original originalmente firmado, que son necesarias para que en Estados Unidos el Partido Demócrata, encabezado por la señora Nancy Pelosi y que controla la Cámara Baja, pues puedan apoyar este acuerdo. Creo que por la distribución de fuerzas que hay en Estados Unidos actualmente eh, sería impensable que un acuerdo comercial fuera aprobado sin el visto bueno de los demócratas. Entonces, en ese aspecto, creo que sin duda los cambios que se hicieron eh, fueron importantísimos para lograr esta aprobación y ahora tenemos un acuerdo que ambas fuerzas políticas en Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, pues ya le dan su bendición, llamémoslo así. Esto no es nada menor, Manuel, porque como hemos visto... La situación en Washington, la situación política en Washington, pues se deteriora a pasos agigantados. El año próximo viene una elección presidencial que va a ser muy dura y podemos esperar turbulencia alrededor de todos esos hechos. Por lo tanto, el que México tenga ahora esta, este acuerdo ya aprobado es importantísimo. No no creo que, que pueda yo reiterarte lo, lo mucho que, que esto influirá en las condiciones económicas hacia el 2020. Por otro lado, también como tú dices, eh, pues es necesario encontrar el detalle específico de esas cosas que se modificaron para poder ganar el voto de los demócratas. Lo que ha trascendido el propio doctor Seale, lo mencionaba ahora en el en su discurso en Palacio Nacional hace unos instantes, pues tiene que ver principalmente con la parte laboral. Como sabemos, en Estados Unidos siempre ha habido una crítica a las prácticas laborales en México, a la manera en la cual existían los sindicatos eh, que no necesariamente eran representativos de los trabajadores, a los sueldos, etcétera. Entonces, creo que eso era necesario para ganar, insisto, el voto de los demócratas. Necesitamos ver cuánto de esas nuevas eh, adiciones al, al tratado eh, son, son eh, necesario implementar en México. Me atrevería a pensar que sí implicará cambios profundos. Eh, y bueno, en caso de que no lo hagamos, como también el propio doctor sabe lo mencionaba en su discurso, pues vendrá un este un juicio, un, un panel de solución de controversias, es el nombre técnico, que pues eh, juzgará el tamaño de la violación que puede existir en México. Esto uh -huh. antes no era posible, en el tratado anterior eso no estaba instrumentado de esta manera, ahora estará así, lo cual bueno creo que hace que, que en México tengamos, además de, de ver la, la parte del detalle del acuerdo, pues hace que tengamos que hacer una reflexión también muy profunda de cómo se han llevado en nuestro país las prácticas laborales recientemente,
3: Manuel. Uh -huh. Es una buena noticia, nos dices entonces, eh, Juan Carlos, estoy platicando con Juan Carlos Baker, quien fuera subsecretario de Comercio Exterior entre 2016-2018 y participar en la negociación del Temec. Me llama la atención que en una negociación pues parece que siempre hay quienes no quedan del todo satisfechos, y yo observo las declaraciones en México, Estados Unidos y Canadá, y parece que aquí están muy contentos todos, tanto el gobierno de México como Donald Trump, los demócratas y Canadá. ¿Nos estamos perdiendo de algo? ¿Es normal que en una negociación tan complicada, tan difícil como esta, todas las partes queden conformes?
7: No, yo creo que evidentemente aquí, en una negociación de este tipo, que, que fue muy compleja, una negociación que trascendió incluso dos administraciones en México, pues sí, se tienen que hacer compromisos, hay cosas que se tienen que cambiar, eh, aquí, bueno, el énfasis de lo que hoy se está hablando es la parte laboral, porque es lo último que se, se incorporó, eh, estos detalles que hablábamos, pero recordarás eh, que hace unos meses, Manuel, la, la discusión giraba en torno a las reglas de origen del sector automotriz, giraba también acerca de la la intención que en aquel momento tiene Estados Unidos de que el tratado tuviera una vigencia limitada a cinco años. Es decir, yo creo que la discusión va evolucionando entre los tres países. Creo que también eh, la parte de los balances eh, se, se mantiene o, o se logra un balance sobre los temas que le interesan a cada uno de los países. Y eso permite que tengamos un acuerdo como el propio doctor Seade lo mencionaba, pues un acuerdo razonable. Hay cosas en donde México cede, hay cosas que Estados Unidos quería obtener que no las obtuvo, y lo mismo pasa con Canadá. Entonces, la noticia a destacar sin duda es que esto permite que se apruebe el acuerdo en Estados Unidos, que eso también le le infunde certeza a las operaciones económicas, a los negocios en México, eh, pues en un momento en donde el mundo está pasando por, por momentos complicados, y que además todo esto sucede en un momento, eh, insisto, antes de que en Estados Unidos el ambiente político continúe deteriorándose previo a la elección del
3: 2020. Pues sí, porque ya está a la vuelta de la esquina y ahí sí todo va a quedar eclipsado por el, por el proceso electoral. Juan Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Al
15: contrario,
7: siempre a tus órdenes, aquí estamos.
3: Gracias, mil gracias. Muy buenas tardes, es Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y quien negoció directamente el Temec. Ahora hay un nuevo tratado, México-Estados Unidos-Canadá. Justo ahora el presidente López Obrador habla en el Palacio Nacional frente a representantes de Estados Unidos y de Canadá. Volvemos con lo que está diciendo. Hacemos un corte, una pausa, cruzamos la media ya, la hora con 35 y volvemos. Regresamos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
4: No te
1: levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Oh,
0: oh, oh. Regresó el aula de bancos a despegar con una semana de descuentos exclusivos. Hasta 20% de descuento en vuelos, alojamientos, paquetes, actividades y más. Además, muchos meses con muchos bancos y ofertas especiales diarias en nuestra app. Aprovecha. Despegar. Vivir viajando. Consulta términos y condiciones en despegar.com.mx
1: el aire para estar más cerca de ti,
16: sumando
1: comunicación y multiplicando información para tener un saldo significativo. 102.5 MBS
5: Noticias. El 10 de diciembre de 1976 se lanza el álbum de Queen, A Day the Races. Es el quinto álbum de la banda inglesa. Fue el primer álbum producido solo por la banda y de él se desprendió el éxito Somebody to Love.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 37. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional.
3: Bueno, fueron semanas, meses de tensión y hace unos minutos en el Palacio Nacional se ha firmado ya el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá el TEMEC, un nuevo TEMEC un nuevo acuerdo comercial entre los tres países justo ahora el presidente López Obrador está haciendo uso de la palabra en el Palacio Nacional y vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente frente a representantes de los gobiernos de Canadá Estados Unidos y buena parte
4: de su gabinete no era yo todavía presidente constitucional tengo que aquí también decir el, entonces, el presidente Peña fue respetuoso y quiso que participáramos eh, y aceptamos hacerlo como eh, observadores. Y fue en ese periodo en que se presentó la mayor eh, dificultad, según mi eh, punto de vista fue cuando
14: la se
4: el tema de energía y eh, no había acuerdo no se aceptó lo que estaba originalmente en el proyecto y eso atoró la negociación y produjo nerviosismo, pero al final se llegó a un acuerdo.
3: Bueno, más del t la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, considerado como el principal sindicato en Estados Unidos, así como legisladores demócratas, respaldaron los cambios pactados en este nuevo TEMEC, en este nuevo acuerdo comercial. Aquí en México, el PRD ha pedido no ceder la soberanía por las adendas al tratado y el PAN solicita que el gobierno federal informe sobre estos acuerdos. El presidente acaba de decir que este acuerdo respeta la soberanía de los tres países. Antes, en la mañanera, López Obrador urgió a los partidos políticos para que respalden la reducción del presupuesto que reciben, para que se bajen pues el dinero público, el financiamiento público. Morena dijo, debe poner el ejemplo la voz del presidente.
4: Tengo entendido que hoy se va a votar una iniciativa de reforma para reducir el monto, el dinero que reciben los partidos. Ojalá y se apruebe. Y es, me canso ganso, pero sobre todo los que están a favor de la transformación no deben de hacerse pato. Bueno,
3: a propósito del tema, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados va a discutir este tema y otras dos propuestas que quiere el presidente que le urgen al presidente López Obrador la ley de amnistía y también la del fuero presidencial. Angélica Melín, cuéntanos Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio aquí en la Cámara de Diputados en el antepenúltimo día de trabajo antes de finalizar el actual periodo ordinario de sesiones y que los diputados se vayan al puente de Guadalupe Reyes. Manuel, están tratando estos temas precisamente que eh, pues eh, el, al presidente de la república le interesa y que son parte de la agenda de la mayoría en eh, lo primero que salió esta mañana aquí en San Lázaro fue en las comisiones de justicia y gobernación, el dictamen de ley de amnistía se aprobó por amplia mayoría, 38 votos a favor 12 votos en contra y las abstenciones de los diputados del PRI y bueno pues en este marco los diputados de Morena a través del diputado Rubén Cayetano negaron Manuel que bueno pues eh, se esté hablando de liberar masivamente a presos y eh, bueno pues se defendió en los siguientes términos esta iniciativa, esta eh, propuesta por el presidente, esta ley de amnistía que ya eh, se prevé que se discuta el día de mañana aquí en el Pleno de San Lazaro. Escuchemos al diputado Rubén Cayetano.
3: No es una ocurrencia ni promesa de campaña y menos aún erigirse como el magnánimo y resanador de agravios, no. Tampoco es una concesión ni benevolencia o una pose política, no. La ley de amnistía es una visibilización al estado de indefensión de las personas jurídicamente imposibilitadas para ejercer un derecho procesal.
17: Mientras para la mayoría esto es un tema de justicia, para los legisladores de oposición... En particular del PAN, esto es populismo penal. Escuchamos al diputado de el PAN, Felipe Matías.
4: Esta ley de amnistía le enmarcamos en el populismo criminal. Abrazos no balazos, perdón de delincuentes, pactar, pactar con delincuentes. Los, la delincuencia organizada también es pueblo. Hoy esta ley de amnistía le pone la
2: cereza al pastel a este populismo criminal de Morena, que lo único que busca es crear quinteras electorales. Punto y se acabó. Ese es el único objetivo de esta, de esta muy mediocre ley
17: Mientras tanto, en la sesión ordinaria, Manuel, lo que ya se está discutiendo en el Pleno es esta minuta proveniente del Senado de la República con la segunda ronda de cambios que le ha hecho el Senado a este tema del fuero. Que, bueno, pues los diputados federales deben rechazar nuevamente los cambios eh, aprobados por el Senado en esta materia y es que están argumentando en la tribuna de San Lázaro que, bueno, pues lo que han cambiado los senadores es eh, pues acotar, eh, darle más protección al eh, fuero, a los legisladores y eh, estableciendo que bueno pues el presidente sí puede ser juzgado por algunos otros delitos, pero los eh, diputados y senadores quedarían aún más protegidos. Por esta razón, los diputados federales van a rechazar en su conjunto pues estos cambios hechos por el Senado y debido a que esta minuta ha ido dos veces eh, de una a otra cámara, pues técnicamente aquí quedará como bola muerta en San Lázaro y no podrá retomarse el tema hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. Y bueno, en el tema del de recorte eh, del 50% a los partidos políticos, la mayoría dice que esa reforma se va a discutir, eh, no hay todavía consenso en ese tema y se discutiría entre mañana miércoles o el jueves, depende de cómo se vaya ajustando la agenda de los congresistas, aunque, bueno, pues se prevé que en este tema de recorte a partidos políticos haya mucho debate, pero lo más probable es que no se alcance la votación mayoritaria que necesita para avanzar con este recorte a los partidos. Manuel, es el reporte.
3: Gracias, Angélica, muchas gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Bueno, ya 24 horas de su primer aterrizaje en la Ciudad de México, Emirates Airlines se dijo dispuesta a operar en el aeropuerto de Santa Lucía y también en el de Toluca. Y tome previsiones el jueves de esta semana, jueves 12, debido a que... Es La celebración del Día del Banquero No habrá actividad financiera en el país Se suspenden actividades en bancos También la Bolsa Mexicana de Valores No va a estar operando Únicamente darán servicio a Las instituciones bancarias Que se ubican dentro de centros comerciales Hasta aquí el resumen Con lo más importante del día Pausa y volvemos Hay más en esta mesa La mesa para todos
1: En esta mesa nos importa tu opinión WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 66 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
5: Alberto Fernández toma posesión en Argentina. El político peronista reemplaza al liberal Mauricio Macri y gobernará hasta 2023, junto a la exmandataria Cristina Fernández, quien juró como vicepresidenta.
11: Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria...
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ha terminado lo que decía el presidente López Obrador, el evento en el Palacio Nacional en torno a la firma del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Vamos hasta Palacio Nacional contigo, Rocío. ¿Cómo estás, Rocío Méndez? Buenas tardes.
10: Pues vaya, que hemos atestiguado a través de tus intervenciones y planteamientos, Manuel, y por supuesto de lo que se celebra aquí en el antiguo Salón Tesorería de Palacio Nacional, un momento muy especial en donde, para comenzar, estuvieron todas las fuerzas políticas de esta nación, así como el sector obrero y también el sector empresarial, atestiguando esta firma de protocolo modificatorio al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, como pudimos darnos cuenta, una presencia muy importante como testigo de honor, pero también al dar los planteamientos finales, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también estuvieron aquí Robert Lighthizer y Jared Kushner, el representante comercial de la Casa Blanca y el asesor y yerno del presidente Donald Trump, respectivamente, y Christian Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y líder negociadora para este país en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Estuvo Jesús Seade, el negociador por México y su secretario de América del Norte, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que fue el primero en tomar la palabra para expresar misión cumplida. El primer mandatario mexicano, López Obrador, destacó que ese es un acuerdo fundamental que será muy bueno para los tres pueblos en el terreno de lo económico y lo comercial, pero también en el terreno de lo político. Vamos a escuchar los planteamientos del presidente López Obrador.
4: Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. Es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano. Con la cooperación para el desarrollo que va a ser posible con este acuerdo, también se logra la unidad del de continente Americano, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez.
10: En representación del presidente Donald Trump, Heiser destacó está muy buena la presencia negociadora de Jesús Eade y señaló que se partió de 1.4 billones de dólares para comenzar la negociación. Es enorme lo que puede significar tanto para Estados Unidos como Canadá y, por supuesto, Estados Unidos. Dijo que el Telecán que le dio... La antelación a lo que ahora se ha firmado, era desastroso y se tenía que actualizar el mercado norteamericano, señaló, es fuerte para los trabajadores, para los agricultores, todos tendrían que tener éxito, pero así lo planteó desde el Salón Tesorería de
8: Palacio Nacional. Y el resultado, creo, es el mejor acuerdo comercial de la historia, y es algo que va a hacer ¿Pues ya escuchaste, Manuel, lo que America plantea la kaiser Este es el mejor acuerdo comercial de la
10: historia para fábricas, manufacturas, para el campo y para las mejores condiciones comerciales del mundo. Esto hará a Norteamérica más rica, en la región también Canadá será más rica, en México será más rico. Dijo que para este país es muy importante que en nuestro México tenga éxito. Y en el caso de los Estados Unidos y caso parangón. También destacó que este acuerdo partidista primero en la administración del presidente Trump por la participación de demócratas y republicanos, e incluso dijo, esto finalmente es un milagro. Y solamente para concluir, porque pues todavía aquí sigue en la agitación de la salida de los invitados especiales y demás, Manuel, señalan las palabras del propio Lad Heiser, porque señaló al presidente López Obrador que traía los mejores deseos del presidente Trump. Trump, que han seguido su carrera de manera extraordinaria y que todos en la administración del presidente Trump están echando porras al presidente López Obrador, han estado muy pendientes de lo que significa al final de cuentas este tributo con el acuerdo no solo para los pueblos de Canadá y de Estados Unidos, sino también para el pueblo de México. Se tomó el camino más difícil desde que estaba en campaña para su pueblo y para el pueblo de los Estados Unidos y ahora se alcanza este acuerdo comercial. Mucho de lo que se dijo aquí porque también se explica, explicaron las letras pequeñas de, esta, de este convenio, pero finalmente pues se alcanzó, se alcanzó y dicen los senadores que tratarán de que hoy mismo pues traten de empezar la discusión para que pueda avanzar lo más pronto posible en el Senado de la República este convenio, Manuel.
3: Bueno, se alcanzó y están muy contentos todos, Rocío.
10: Sí, así es, Manuel.
3: Tanta miel que empalaga. Gracias, muchas gracias, Rocío.
10: Hasta pronto, Manuel. No, hasta
3: muy pronto, muy buenas tardes mi compañera Rocío Méndez y esta aprobación esta firma del Temec Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Gracias igualmente, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes a los Muy históricos.
3: buenas tardes, ¿cómo ves? Tenemos,
16: sabemos, teméclalo. Como tú bien lo señalas, Manuel, empalaga tanta miel, ¿eh? Sí, hijo, sí. Bueno, eh, de, sin duda dudas, se trata de un momento histórico para la economía nacional, para el país. Porque da certidumbre de acceso a los productos mexicanos hacia un mercado que no solamente representa nuestro principal socio comercial a donde dirigimos el 85% de las exportaciones, sino también al principal mercado de consumo a nivel mundial y porque representa certidumbre a inversiones, representa eh, trato preferencial de alguna manera hacia lo que se hace en México y lo que se produce en México, y a todas luces eso le da solidez a la economía y representa hoy una bocanada de oxígeno muy relevante para el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es un hecho histórico, aún sin conocer la letra pequeña, uh -huh. que indudablemente merecerá y tendrá que merecer un análisis responsable, sobre todo de la iniciativa privada, que hoy parte de ella se queja de que no fue llamada a conocer los adendums de esas pequeñas modificaciones que hacen de este TMEC, un TMEC recargado aún antes de haber nacido, ¿no? O sea, antes de que propiamente fuera autorizado por los procedimientos legislativos, ya se habla de un TMEC recargado mejor que nunca y muy superior al NAFTA vigente. Uh -huh. Y me parece que este, dará. Dará eh, la oportunidad de que se camine con, con toda solidez en materia económica entre las dos, entre las tres naciones. Era un acuerdo necesario para los tres países que finalmente hoy encuentra un capítulo muy lustroso, muy, eh, muy benéfico y, y muy feliz, según escucho las notas, sí. los detalles de nuestra compañera. Están ah, ¿no? muy
3: contentos todos, lo raro, ¿no? En una negociación que todos salgan tan felices en Estados Unidos, los demócratas, Trump y los republicanos, el gobierno de México, el de Canadá, habrá que leer las letras grandotas y las chiquitas, Lalo, pero es una buena noticia entonces, nos dices, para la economía es una sí. buena noticia porque le da certidumbre.
16: Sí, y, y tendríamos, aunque ese es otro capítulo, Manuel, uh -huh. tendríamos que recordar de quién fue la idea de un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos, ¿eh? Fue originalmente de Margaret Thatcher. Uh -huh. Algunos estudiosos de la academia dicen que esa es una barbaridad lo que mencionó, pero a mí me lo dijeron fuentes muy allegadas a la decisión, muy cercanas al presidente Carlos Salinas, quien recibió ese consejo de Margaret Thatcher que no tenía un pelo de tonta y tampoco el presidente Salinas quien de inmediato instruyó estando en Davos a su entonces secretario de comercio a que buscara a su similar en Estados Unidos y después en Estados Unidos se les ocurrió incorporar a Canadá y hoy y fue el primer gran acuerdo comercial en el mundo de la globalización económica que hoy acaba de ser modernizado eh, por segunda ocasión
3: pues ahí está ya veremos e iremos platicando. Por lo pronto, hoy todos son Hombre, todo, fiestejos, todo feliz, feliz. competi, alegría, Hombre. felicidad, abrazos. Bueno, están contentos. Hoy, hoy
16: podrían romper la piñata aún sin, sin golpearla.
3: Exacto. <risa> Exactamente. ¿La, ¿Lo tenemos postre?
16: Sí, un postre que trabajé de manera muy especial para que vean en qué momento histórico estamos dando este paso. A ver. Resulta que al mes de octubre, al décimo mes del año... El superávit comercial de México con Estados Unidos crece 28% respecto a igual mes, igual periodo del año anterior, o sea, nos, nuestro superávit crece 28%, mientras que el déficit de Estados Unidos ante China se reduce 15%, o sea, China ha sido muy afectada por la guerra comercial y mientras tanto México aprovecha y crece 28% el comercio. con
3: Estados Unidos. 28%, ahí está el dato. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Igual para ti.
1: Los numeritos del
3: día. Sí, Tlali, Sáenz. qué gusto saludarte? Sí, Tlali, ¿cómo estás? Hola, Manuel.
17: Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues están ganando los índices en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial avanza 0.05%, el NASDAQ que está registrando un avance de 0.04% y gana también el BMV de la Bolsa Mexicana de Valores 1.39% desde el inicio de la jornada, está operando con números positivos, se ubica en 42.548.92 unidades y en el mercado cambiario el dólar en moneda bancaria se compra en 18 pesos con 73 centavos. Se vende en 19 pesos con 53, el euro se compra en 21 pesos con 30, se vende en 21 pesos con 34 centavos. Manuel, mi reporte a la Gracias,
3: muchas gracias Itlali, buenas tardes.
17: Buenas
14: tardes.
3: Y así con los numeritos del día cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca. Ya nos escuchan a través de La Mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio.
3: Mesa para todos.
1: Con Manuel López Martínez.
3: Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Protestan trabajadores de Cooperativa Cruz Azul en Palacio Nacional. Los manifestantes denuncian malos manejos de la empresa y exigen la salida del director general, Guillermo Billy Álvarez. El presidente
18: ha tenido varias consignas en este, en este inicio de sexenio y una de ellas es fuera los jueces corruptos del Poder Judicial. Acudimos simplemente a su ayuda para que se hable con el presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia para que se revise el caso de Cruz Azul a fondo.
3: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña. Qué día este, lleno de información, cargado de información este martes, es martes 10 de diciembre. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
3: Bueno, de volada en el número uno de las tendencias, el nombre de Genaro García Luna, y es que el gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo ayer en Texas, en Dallas, Texas, a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón por presuntamente servir al cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo 2006-2012. El Departamento de Justicia ha presentado desde hace... Algunos días, desde el pasado 4 de diciembre, cuatro cargos por narcotráfico y conspiración contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Interesante porque es justamente la misma corte en la que fue procesado y condenado este año a cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán. El acusado abusó de su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos ha dicho el fiscal federal Richard Donague a cambio de sobornos multimillonarios permitió ese cártel una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo operar con impunidad en México confirmada entonces la detención de Genaro García Luna y también confirmada información que va saliendo justo ahora desde la Fiscalía General de la República. El gobierno de México también investiga a Genaro García Luna y estaría por pedir, por solicitar a través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos en extradición a García Luna. Es una historia esta que apenas comienza, la seguiremos platicando. Se mueve además el hashtag TEMEC, y es que tras semanas, meses de mucha tensión, de jaloneos, de dimes y diretes, se aprobó un nuevo TEMEC. El TEMEC logró superar los obstáculos. México, Estados Unidos y Canadá firmaron un protocolo modificatorio. Estuvieron reunidos hasta hace unos minutos en el Palacio Nacional los representantes del gobierno de los Estados Unidos, también del gobierno de Canadá y medio gabinete del presidente López Obrador. Estaban en el presidium. Cristia Freeland, la viceprimer ministra de Canadá, Robert Lighthizer, el representante comercial del gobierno de Estados Unidos, por supuesto Jared Kushner, el yerno, el mensajero, el personero de Donald Trump, estaba también la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, la de Economía, Graciela Márquez, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, obviamente el canciller. Marcelo Ebrard, Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, Monreal, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, todos reunidos, todos muy contentos, todos festejando que se alcanzó un acuerdo. En realidad lo que detuvo la posibilidad de aprobación del TEMEC. Era la disputa entre demócratas y republicanos. Se pusieron ya de acuerdo, por lo menos en este tema se pusieron de acuerdo y ya camina el TEMEC. Cierre de año positivo en ese sentido. Para la relación comercial entre los tres países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Pero no todo es miel sobre hojuelas entre demócratas y republicanos. Por eso se mueve también el hashtag Trump. Y es que el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció dos artículos de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Los cargos son por abuso de poder y también obstrucción del Congreso. La votación podría darse en Navidad. ¿Qué regalito le esperaría? A Donald Trump, porque en la Cámara de Representantes, al ser mayoría los demócratas, esto podría avanzar. En el Senado, muy probablemente se detendría, pero pues vaya Navidad la que estaría viviendo el presidente estadounidense, Donald, Donald Trump. A propósito de temas judiciales, se mueve el nombre de Rosario Robles. Nos han confirmado que Rosario Robles no va a ir a la Cámara de Diputados. Se había especulado mucho y vencía la fecha para que asistiera a defenderse, si así lo decidía. Por el juicio político que se le abrió y que se sigue en su contra, Rosario Robles ha decidido no salir de Santa Marta a Catitla, no ir a declarar en persona, hará una declaración escrita a través de sus abogados, la hará llegar a la Cámara de Diputados. Se está moviendo además el nombre de Abril Pérez, este caso que no solamente conmocionó a la opinión pública, tendría que cimbrar también. A las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. ¿Por qué? Pues porque no la imparten, porque no la procuran, porque no pocas veces revictimizan a las mujeres. El caso del magistrado Héctor Jiménez López es de vergüenza. Este hombre libró las sanciones por el caso Abril, a pesar de haber sido él quien ordenó la modificación de la medida cautelar contra Juan Carlos García, el esposo de Abril. Además, rechazó la reclasificación de delitos menores por el intento de feminicidio. Usted se sabe la historia, la hemos platicado. Abril fue atacada a batazos mientras dormía por su entonces pareja. El hombre estuvo detenido, pero los jueces decidieron reclasificar el delito. Cambiaron el de tentativa de homicidio por el de violencia intrafamiliar. Eso le abrió a Juan Carlos García, su ex esposo, las puertas de la libertad. Y hace un par de semanas, Abril fue asesinada mientras iba en su vehículo en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue asesinada frente a la mirada de dos de sus hijos. Desde entonces nada se sabe de su exesposo, que evidentemente es el principal sospechoso de este homicidio, un feminicidio más. Ojalá que haya castigo, ojalá que haya sanción, pero tendría que haberla no solamente para quien jaló el gatillo, para quien dio la instrucción, de hacerlo, sino también para aquellos que desde una posición de jueces, de juzgadores, permitieron que un hombre que claramente atentó contra la vida de una mujer de su esposa, entonces Abril Pérez, saliera de prisión y pudiera cometer otro homicidio. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte, a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. A ver, UEFA Champions League en directo, última jornada de la Champions League antes del sorteo y de que lleguemos a la fase final. El Liverpool que derrotó 2 por 0 al Salzburgo, el Nápoles que le goleó 4 por 0 al Genk, Inter de Milán y Barcelona que están empatando en estos momentos 0 por 0, pero ya le anularon un gol al Inter de Milán por fuera de lugar. Entonces está ahí el Inter, eh, Borussia Dortmund 0 por 0 con el Praga. León 0 por 0 con el Leipzig y también en estos momentos está empatando el Chelsea con el Il, 0 por 0 y aparte de Ajax contra Valencia 0 por 0, Edson Álvarez en la cancha como titular eh, Edson Álvarez lo cual nos da mucho gusto que, que tenga minutos en la justa de clubes más importante y sobre todo en esta etapa en donde el Ajax contra Valencia el que gane avanza a la siguiente ronda y el que pierde prácticamente está eliminado. ¿no? Entonces hay que estar pendientes. Y por el otro lado, Monterrey en Qatar Monterrey. ¿Ya viajó? Eh, ¿Ya voló? ¿Ya están allá? Ya, bueno, viajaron desde el domingo. Ajá. Entonces, sí está lejos, pero no tanto.
3: Bueno, deben ir llegando más o menos esta hora ni Si se fueron desde el domingo. Sí, 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 estarán llegando <risa> ya.
19: Eh, pero bueno, ojo, eh, juegan hasta el sábado a las 11.30 de la mañana, hora del tiempo de México. Eh, su rival podría ser eh, el anfitrión al eh, equipo dirigido por Xavi Hernández, por cierto, eh, uh -huh. que bueno tiene que jugar todavía los octavos de final. Recordar que eh, Rayados llega directo a cuartos de final y en semifinales, si avanza, va contra el Liverpool. Okay. Va contra el Liverpool. Entonces, eh, bueno, Monterrey ya en Qatar, moviendo absolutamente todo. Ayer que platicamos con Miguel Herrera en Marca Claro por MBS Radio.
3: Eh, sé que nos escuchaste, Manuel. Casi incluso te le hacen, no te molesto Casi eh. le hacen un monumento a Miguel Herrera. Qué cosa, ¿eh? Ni en su sí. casa le aplauden tanto, Nico Sí, totalmente, pero bueno Tú no, ¿eh? sí. Tú no, pero no. Joshua, qué cosa Joshua, sí. ¿No será sí. su asesor? No
19: creo, porque le va muy bien a Miguel
3: O querrá <risa> sí. ser su asesor, a lo querrá. mejor
19: Oye, Manuel <risa> a ver. Eh, Bueno, pues ya lo dijo Miguel Tienen un partido amistoso, tienen que buscar un partido amistoso ¿No? Entonces, sí. veremos si, si lo consigue Y por el otro lado, eh, Manuel Pues Monterrey en el Mundial de Clubes Que regresará, pues prácticamente para jugar Esta fase final, eh. Qué te cuento, te tengo noticias tanto de Necaxa como de San Luis.
3: ¿Buenas o malas?
19: A ver, tú me dices. A ver. Memo Vázquez está muy cerca de llegar al San Luis, eh, Memo Vázquez que dejó a Necaxa que ya se anunció muy cerca de llegar a, al Atleti de San Luis uh -huh. y Poncho Sosa muy cerca de llegar a Necaxa.
3: O sea, segunda vuelta porque Poncho Sosa sí, ya, ya fue. Estuvo, los
19: ascendió, ¿no? Sí, exacto. Los ascendió para que exacto. veas.
3: mira. Bueno, ojalá que le vaya bien, hombre. Pues ojalá, Nico, ya que te digo, oye, las chivas reforzadísimas, ¿no?
19: Reforzadísimas las chivas. Yo estoy muy nervioso, Manuel, no sé de dónde van a sacar dinero. Porque plan, están... no? No, bueno, es como cuando llenas las tarjetas de crédito hasta el tope y ir a, uh -huh. a ver luego cómo las pagas, ¿no? <risa> no se están endeudando una brutalidad, ¿no? Sí, porque no sé sí. si las arcas del club estén tan llenas, uh -huh. pero sí me llama mucho la atención. Hasta donde
3: sabíamos, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenían broncas de lana.
19: Sí, y no tienen derechos de televisión no han renovado con nadie, y eso es el principal ingreso para los equipos de fútbol claro. junto con la venta de jugadores, y Chivas ni vende jugadores, ni tiene televisión todavía. Pues
3: ¿de, no dónde estarán, ¿De dónde estarán sacando están,
19: están gastando como si tuvieran. Mira. Sí. Oye, ¿cuál es el equipo
3: más caro en México, Nico?
19: Depende, Manuel, América, América. pero es que ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, América...
3: Rayados eh, también, ¿no?
19: Sí, Rayados, es, pero no... ¿qué es lo que vale? O sea, ah. el valor de la plantilla, Monterrey, Tigres... América, uh -huh. incluso Cruz Azul, lo meto por ahí, sí. ¿no? Pero sí. como tal, como marca, el equipo de los que más vale América, sí. por mucho. Sí, me ha tenido lo que muy, vale buenos, es que muy buenos América pertenece años. a un grupo que tiene un emporio televisivo, que tiene un estadio, entonces pues eso evidentemente resta, ¿no? Claro. Y, y los demás que sí se manejan como equipos de, de fútbol, como unidad aparte, uh -huh. pues también Chivas vale un dineral.
3: Sí, como no, bueno
19: sí, chivas con el estadio y claro, vale un
3: dineral, vale, vale una lana, bueno ahí está, ahí está el tema Nico ¿cuándo empieza el, el Mundial de Clubes? Para Monterrey el sábado, el sábado, 11:30 rival por definir, bueno pues vamos a Ahí sí le vamos todos al Monterrey, ¿no?
19: Pues que nos gusta que los equipos mexicanos participen bien.
3: Bueno, ya no. de regreso tú le vas al América, como siempre todo de vuelta a la normalidad. Yo le
19: voy al rayo, que el NECAC es. es un rayo que nunca se apaga. Muy bien, Nico,
3: a las tres los escuchamos.
19: <risa> a en las un tres. ratito. <risa> Marca claro por MBS Radio Manuel. Abrazo, Hola, Nico, todo. gracias. Bye.
3: Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
2: Internacional. Regresó el peronismo a Argentina. El político de izquierda, Alberto Fernández, fue investido como nuevo presidente de Argentina, junto con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora es la vicepresidenta. El nuevo gobierno enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia. Los marginados y excluidos de nuestra patria, los afectados por la cultura del descarte, no solo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común. Los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron los dos cargos formales que se le imputarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso de poder y obstrucción del Congreso dentro del proceso de impeachment. El juicio está previsto para Navidad. Trump es el tercer presidente en enfrentarse a este proceso. Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa...
1: Llámanos del interior de la república al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag, Mesa para Todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: trasladan a penal federal a implicados en ataques en Villa Unión. Un total de 10 presuntos implicados en los ataques de la población de Villa Unión, Coahuila, fueron trasladados a un centro federal de readaptación social del país.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Bueno, después de hacerla de emoción, de jaloneos, de tensiones, de amagos... Por fin hay Temec, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se ha firmado y en nuestro país estuvo no solamente atestiguando, sino dando un mensaje durante la firma el presidente López Obrador. Estuvieron también representantes de Estados Unidos y de Canadá. Hay Temec, habrá Temec. Vamos a revisar las letras grandotas y sobre todo las chiquitas.
5: Tenemos que ver que aprueben la legislación, porque es un gran problema cómo la mano de obra, las personas, los trabajadores son tratados en México. Bueno, tenemos el telecán
19: que ha sido una base. Ha sido bastante negativo la forma en la que ha sido utilizado los últimos 25 años, en gran medida debido a políticas
2: internas, ¿no?
19: en particular la represión salarial. No podemos obtener
15: la aprobación del TEMEC,
2: porque Nancy Pelosi es
15: extremadamente incompetente.
20: Se trata de legislar y toma tiempo. Se necesita en muchos casos un reporte de seguridad. Tienes que asegurarte que todos los comités firmen los documentos para poder presentar una propuesta. Esta serie. Le pedimos
4: a los legisladores de los dos partidos con todo respeto que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado.
1: Entonces, no estoy muy pesimista si no se resuelve
7: en diciembre bueno,
1: puede resolverse en enero, en febrero
7: México ha hecho un cambio enorme en su legislación podemos decir con toda satisfacción que hemos cumplido aquello a lo que se comprometió México.
18: Que nosotros aceptemos inspectores foráneos en nuestro país para hacer cumplir la, la ley laboral cosa que no estamos dispuestos a hacer Es poco probable que logren cerrar la negociación y votar tanto en la Cámara como en el Senado el acuerdo antes
4: de que cierre el año. Consideramos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado Ya se concluyeron las negociaciones Estamos
18: magníficamente bien representados a través de Jesús Eade
4: Yo eh, de manera muy respetuosa, así, sinceramente con respeto Le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México
3: Habemos Temec, habemos un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá Le agradezco mucho a Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador de México en el Telecán que platique con nosotros Kenneth apenas ayer platicábamos, hoy todo es miel sobre hojuelas en el Palacio Nacional ¿Cómo estás? Buenas tardes
18: Muy buenas tardes Manuel, te agradezco
3: Al contrario, muchas gracias ¿Cómo ves este, pues no sé si llamarle eh, nuevo acuerdo comercial o un adendum del Temec? ¿Cómo ves lo que se firmó hoy en el Palacio Nacional?
18: Pues mira, la firma de hoy del adendum que va a hacer modificaciones al Temec, eh, por un lado es una buena señal de que el proceso de negociación concluyó y que hay un impulso para buscar la ratificación a la brevedad en el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas estaban hablando que en la Cámara de Representantes podría haber inclusive un voto la próxima semana. Ahorita podemos discutir un poco el calendario del Senado porque uh -huh. también se tiene que aprobar en el Senado de allá y eso se puede ir probablemente hacia enero pero lo que sí es un hecho es que hasta el momento, independientemente de la firma, no tenemos conocimiento de los textos legales, del de, de, de articulado fino, de la letra chiquita de este adendum, y, y trae muchos elementos. Tú, tú recordabas que esta fase de negociación entre demócratas, Casa Blanca, que estaba revisando en México, pues tenía que ver con darle suficientes eh, digamos, votos por parte de los demócratas a la Casa Blanca, y a cambio de eso, pues una serie de demandas que pusieron en la mesa. Ahora, eh, al no tener los textos, lo único que tenemos es una declaración, existe un documento de la Cámara de Representantes donde hablan de los logros de, este, de del Temec, eh, que en su opinión está mejorado, uh -huh. y donde sí viene el tema, digamos, laboral que ya hemos discutido, y para ser honesto no queda claro con respecto a lo que se dijo hoy en la mañana de que no va a haber inspectores, pero por otro lado el documento de los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que sí va a haber inspectores, que sí va a haber... Este, supervisión, de hecho, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes a pregunta expresa dijo si sí va a haber inspectores, y el documento que sale de ese comité de Ways and Means señala que habrá presencia en México de emisarios o representantes que revisarán las prácticas laborales en México. Entonces tenemos que ver exactamente cómo quedó el adendum, qué lenguaje viene ahí para determinar quién está en lo correcto, mm -hmm. si en efecto no va a haber inspectores, y simplemente se fortaleció el sistema de paneles o si, si va a haber esta especie de, de supervisión por terceros. Y el tema que sí quedó aparentemente, que sería desafortunado, es el hacer la regla de acero más estricta, porque eso va a incrementar los costos de producción y sobre todo para el sector automotriz. Entonces se habla de un periodo como de siete años de transición para esa regla de origen, pero en realidad no estás obteniendo nada favorable, porque eh, si fuera en uno, en todos, en siete años, al final de cuentas lo que haces es encarecer los costos y generar... este una erosión a la competitividad en la región, entonces eso se tiene que analizar en detalle también cómo quedó y repito no lo vamos a saber hasta que tengamos la certeza de ya poder ver los textos legales, que yo creo que próximamente los harán públicos.
3: Como país Kenneth, ¿ves algún punto que tendría que preocuparnos? Es decir, que con el correr de los días, si revisamos el texto nos podría prender los focos de alarma que se les haya ido o que haya cedido el gobierno mexicano.
18: Bueno, te digo, esta es la información que tenemos hasta el momento. Este Habrá que ver, por ejemplo, cómo quedaron otras áreas de lo que se negoció se habló también del tema de medicamentos biológicos, uh -huh. este, en, en la firma de hoy fue muy general el comentario, pero en el documento de los demócratas, de la Cámara de Representantes, vienen temas técnicos muy específicos sobre la vinculación de las patentes, sobre este, la reducción de los plazos, en fin, cosas que se tienen que analizar porque definitivamente al ver la letra chiquita podremos analizar si hay implicaciones regulatorias para México uh -huh. y qué implica eso, por ejemplo, para el sector salud. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es, analizar este lo que suceda en los próximos días en términos de, de conocer los textos y ahí ver las implicaciones tanto legales como económicas de, del mismo. Yo lo que sí te puedo decir es que en la parte laboral este, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en todos los aspectos de implementación, que no se abra la puerta para que Estados Unidos pueda manipular el capítulo laboral y usarlo como una herramienta proteccionista. Es decir, que ante el argumento de que puede haber una mayor revisión o supervisión o que se modifique el estándar, el criterio que define que constituye una violación laboral, uh -huh. que va a haber una cascada de casos laborales en contra de México, sobre todo de demandas frívolas, de casos aislados, de disrupciones laborales que no afectan al comercio, pero que Estados Unidos pudiera argumentar que que sí se representa una violación y que por lo tanto puede haber sanciones a las empresas. Sí. Porque sabemos que al final del día esto es lo que están persiguiendo los sindicatos estadounidenses. Uh -huh. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos con eso y bueno vamos a tener más detalles al respecto una vez que se liberen los textos legales.
3: Ahora los tiempos de la aprobación parece que pues eh, con un acuerdo entre demócratas y republicanos no tendría que haber mayor impedimento, mayor obstáculo. En México pues Morena tiene la mayoría, estaban además en el Palacio Nacional los coordinadores de prácticamente todos los partidos políticos. ¿Cómo ver los tiempos para que se apruebe ya a nivel legislativo este acuerdo?
18: Mira, por supuesto, como bien señalas, el Senado de la República tiene que analizar este adendum y presentarlo al Pleno. Entonces hay un procedimiento legislativo en México que se va a seguir, que no debería ser demasiado tardado. Uh -huh. Obviamente vienen los periodos vacacionales, lo van a intentar probablemente hacer antes. Este En Estados Unidos es un poquito más complejo, ya lo señaló también este, la, la representante Nancy Pelosi. Tienen que pasar tanto por la Cámara como por el Senado, y en cada una de estas este, instancias... Se tiene que pasar por los comités relevantes, por medios y arbitrios en la Cámara y por el Comité de Finanzas en el Senado para después presentarse al Pleno. Hablan los demócratas de presentarlo a voto en la Cámara eh, la semana entrante. Posiblemente el Senado se vaya hasta en, hasta enero. Ahora, una vez que se ratifique en Estados Unidos, que se que se apruebe en México, si eso decide hacer el Senado de la República, eh, esta nueva versión, digamos, este con estos aden, este adendum, con los cambios y que se ratifique en el Parlamento canadiense, entonces tienen que pasar tres meses para ya la entrada en vigor. Entonces estaremos pensando hacia la primavera, probablemente, mm. que entrar en vigor el Temec si se cumple con todos estos plazos legislativos.
3: Pues lo veremos, Kenneth, y si nos das chance lo seguimos platicando contigo. Gracias, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Kenneth Smith Ramos, quien fuera el jefe negociador de México en el Telecan. Damos un giro a la información. Volvemos con el tema de Genaro García Luna. Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue detenido en Dallas, Texas, por cargos en Nueva York, cargos de conspiración para tráfico de drogas y realizar presuntamente declaraciones falsas. Presuntamente García Luna habría recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán. Concluyó ya, terminó ya. La primera audiencia de García Luna ya en Dallas, Texas. Patricia, otra vez te saludamos con gusto. Patricia Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como lo mencionas, Genaro García Luna, pues el exsecretario de Seguridad Pública de México, se presentó esta tarde en una corte federal en Dallas, Texas. Fue una corte ante el juez federal David Horan, en punto de la una de la tarde, el connacional llegó a la sala de audiencias en el piso 15 de la Corte Federal en el centro de Dallas. Llegó acompañado de otros detenidos, esposado de pies y manos y encadenado a la cintura. Vestía ropa casual con grillete, tenía tenis, sudadera gris y pantalón de mezclilla y pel pelo muy corto y entrecano. Se sentó en una esquina y junto a él estaba su abogada, quien le traducía al español, ...los motivos por el que estaba siendo arrestado. Se veía a Manuel con evidente nerviosismo y mostrándose asombrado por los cargos que le imputaban. Esta reportera se sentó justamente atrás de él y vi cómo parpadeaba constantemente y mantenía sus manos juntas. Dijo a su abogada que vivía en la ciudad de Irving, Texas con su esposa pero que su esposa estaba actualmente en México. Esta fue una conversación que alcancé a escuchar precisamente porque estaba sentada justo atrás de él. García Luna fue el segundo individuo en presentarse ante el juez Ornan y de pie, y ya ante el juez fue custodiado por una traductora de la corte y su abogada. Eh, pues él dijo entender eh, que estaba entendiendo el por qué estaba ahí, se le dijo que tenía derecho a guardar silencio a una representación legal de la corte si es que no tenía dinero para solventar un abogado. Y fue una audiencia, Manuel, de unos diez minutos. Luego de esta audiencia, el detenido fue custodiado por Guardias Federales y trasladado a una cárcel local, en lo que se llega a su próxima audiencia la semana próxima, para saber si enfrenta juicio en Dallas o en Nueva York, desde donde se emitió esta orden de arresto, pude eh, caminar junto con la abogada defensora, quien se negó a dar su nombre, a dar su teléfono y dijo que no tenía comentarios al momento qué hacer con la prensa. Y bueno, bajamos con ella, pero no, no hizo ningún comentario, pero estaremos muy al tanto sobre, eh, su, sobre la próxima semana, que será su segunda audiencia. Y, y te comento y te aclaro es una audiencia donde solamente se le leyeron sus cargos del motivo por el que estaba siendo detenido uh -huh. y para saber si estaba entendiendo el por qué estaba bajo arresto, que tenía derecho a un abogado, tenía derecho a guardar silencio, tenía derecho a una representación del consulado de su país de origen, es decir, de México. Por otro lado, también comentarte que de acuerdo a la oficina de prensa, de la oficina del Distrito Federal de Nueva York no quiso hacer comentarios al momento y bueno, pues estamos a la espera de que por medio de un email nos hagan llegar este qué es el siguiente paso para el señor García Luna, en, ya que fue eh, la, la conferencia, la audiencia que tuvo esta mañana en una corte federal en la ciudad de Dallas, Texas.
14: Más que Hasta oportuno reporte. este
3: reporte, más que oportuno. Patricia, gracias. A la orden. Buenos Muy, buenas, Muy buenas, tardes. buenas tardes. Bueno, eso en Estados Unidos, en México, la Fiscalía General de la República pediría la extradición de Genaro García Luna. René Cruz, cuéntanos, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Manuel, amigos de del auditorio, muy buenas tardes, así es, la Fiscalía General de la República dio a conocer hace unos minutos que pues va a solicitar a un juez de control competente la orden de aprehensión con fines de extradición de Genaro García Luna una vez que termine de integrarse la carpeta de investigación, eh, la FGR Manuel señaló que en razón de la investigación que se inició por la probable comisión por parte de García Luna de los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho contra la ah, te... eh, coparticipación sí. en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, también está incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos. Asimismo, la CGR refirió que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos. Eh, mencionó que la documentación, Manuel, se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades norteamericanas para obtener la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, esto en el momento procesal oportuno. Manuel, parte de lo que acaba de informar la Fiscalía General de la República. Interesante,
3: pues van también en la Fiscalía General de la República por Genaro García Luna. Gracias, René. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: En misa para todos, Ezra Shabot.
3: Ezra, qué gusto saludarte, Ezra Shabot, vaya tema y lo delicado además de las acusaciones, traficar cocaína hacia los Estados Unidos a cambio de sobornos multimillonarios, lo habría permitido Genaro García Luna, de acuerdo con la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, la misma que procesó y condenó este año a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo estás, Ezra?
15: Hola, buenas tardes, Don López San Martín. Pues sí, sin duda alguna se trata no solamente de la captura de Genaro García Luna, sino de lo que sería pues toda una red que habría funcionado durante muchísimo tiempo para proteger fundamentalmente al cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, en su momento... Obviamente lo que se dice ahora en la prensa norteamericana es que de la detención misma de Chapo y el procesamiento pues surgió este tipo de investigaciones. Hay que recordar, Manuel, que durante mucho tiempo eh, las, los abogados de Chapo insistían en que mucho dinero se le había dado al expresidente Calderón, algo que por supuesto pues nunca probaron. Esto estaba relacionado, parece ser, según estas fuentes, con el dinero que, por supuesto, no llegó al presidente Calderón en su momento, pero sí a Genaro García Luna, un hombre que además, dicen los propios informantes, pues tuvo la capacidad de llevar consigo maletines que eh, pues se portarían con él sumas de alrededor de cinco millones de dólares y más, haberse ido en 2012 a los Estados Unidos, haber solicitado además la ciudadanía norteamericana y ahí mentir, con respecto a sus vínculos con el propio eh, cártel de Sinaloa, porque hay que recordar que entre las preguntas que te hacen y que nadie va a responder en sentido positivo, es, usted tiene algún vínculo con alguna organización de narcotraficantes, por supuesto que si contestas que sí no te dan la ciudadanía, pero si contestas negativamente y te descubren, pues resulta que es otro delito más que ahí te ponen el problema aquí creo es fundamentalmente que pues consiguen en este momento porque en este momento pues parecería ser que es la ruta fundamentalmente de la continuación del juicio de Chapo Guzmán que los lleva a García Luna que los lleva ahí a donde estaba en Texas y que finalmente el problema que se tiene es porque en México ni en el sexenio de el propio Enrique Peña Nieto pues por supuesto ni durante todo el sexenio Calderón pues se dieron cuenta de lo que hacía esta figura no es el primero hay que recordar ya figuras anteriores que estuvieron a, a los altísimos niveles de la inteligencia en eh, 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 cuestiones pues de tráfico de drogas o de combate al tráfico de drogas eh, recordemos a Gutiérrez Rebollo en su momento que eran pues los encargados directamente del combate al crimen organizado y el narcotráfico, haber cooperado directamente, haber sido parte fundamental del crimen organizado. Sí, ahora aquí
16: hablamos
3: de quien encabezara la Secretaría de Seguridad pública durante un gobierno que si algo tiene como sello y deja como legado es el combate al crimen organizado no por lo menos así lo vendió felipe calderón que tanto fue combate al crimen organizado eso fue aparte del crimen organizado protegiendo a otros grupos del crimen organizado a decir de las acusaciones que hay en torno a garcía luna que habría diseñado buena parte de la estrategia
15: es que cuando se combate el crimen organizado en este país eh, y se declara una supuesta guerra tú no puedes porque ya no hay capacidad de establecer una guerra simultánea contra todos los cárteles eh, esto a lo mejor en otro momento cuando el Estado Mexicano tenía una fuerza todavía de grandes niveles para combatir pues de, al mismo tiempo al cártel del Golfo y al del Pacífico pero desde el tiempo ya de Carlos Salinas ya en ese momento se jugaba a esta pues eh, alternativa de apoyar a un cártel para combatir a otro y luego regresar al primero para pues, eh, permitir que el otro eh, perdiese poder. Esa uh -huh. era la forma en la que se manejaba, más aún durante el gobierno de Calderón, en donde esto eh, parecería ser eh, la estrategia de tratar de golpear cárteles, pero no en forma simultánea, que en medio de esta jugada el secretario de Seguridad Pública presuntamente, porque pues hay que declarar inocente hasta que se demuestre lo contrario, haya obtenido en la estrategia de apoyarse en un cártel para combatir a otro, para luego regresar al primero y de esa manera poder rescatar algunos espacios, y bueno, en medio de esto, la matazón que esto genera, bueno, pues se vio ahí beneficiado pues con algunas maletitas de dinero y aprovechó el hecho de que la guerra pues resultara además un negocio, creo que esto es lo que estaría ahí en la línea le preguntan hoy al propio Felipe Calderón que qué opina y dice bueno pues yo estoy con la ley, por supuesto que en todo caso queda muy mal parado cuando su secretario de seguridad pública está prácticamente pues llevado a terreno de una, de un juzgado como el de Nueva York en donde pues puede tener una pena que va a de diez años, hasta la cadena perpetua, sí, en hijo. condiciones pues muy, muy deplorables para el pro Qué propio cosa, ¿eh? García Luna. Así es como de está. De
3: pronóstico reservado es lo que ah, vendrá, sí. y a ver a quién toca, y a ver quién sigue, también. A, a ver quién, quién sigue, sigue, y más que nada el efecto,
15: Manuel, aquí en México, en donde de por sí, recordemos que el gobierno de López Obrador tiene una guerra casada con Felipe Calderón, sí. y lo que representó, y por ello esta reacción de la fiscalía que dice, pues además del regalito del tratado México, Estados Unidos, Canadá que ahora dicen los republicanos que a ver cuándo lo firman es otro sí. problema, uh -huh. pero dice este es un nuevo regalo, sin duda alguna la posibilidad de tener información que le lleve a pues encontrar eh, pues una mina política te diría yo, sí. ya no legal, para pues poder golpear a ese pasado que tanto rechazan los seguidores de López Obrador y por supuesto el propio gobierno en su conjunto
3: Pues ¿no? son varios regalitos, se les adelantó algunos así la es Navidad, Navidad es, así es abrazo Gracias, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Es Rashabot. Nosotros cruzamos la media ya. La hora con 40. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Y aquí Jansen, que trata de acomodarse. Aficionados de Monterrey bautizan como Jansen a su hijo. El menor es registrado en honor al goleador de los rayados y sus papás esperan que el nacimiento del bebé sea buena señal para su equipo.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y la hora con 41. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen. Resumen.
3: Ya hay nuevo acuerdo para el TEMEC, para el Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá. En Palacio Nacional, la viceprimer ministra canadiense, Christian Freeland, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightizer, y también el subsecretario para América del Norte, Jesús Sead, entre varios otros testigos, firmaron ya el protocolo modificatorio del acuerdo. Esto es parte de lo que dijo ahí mismo en el Palacio Nacional el presidente López Obrador.
4: Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a. Nuestra América. Es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano. Con la cooperación para el desarrollo que va a ser posible con este acuerdo, también se logra la unidad del de continente americano, de la América que dio nacer Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez.
3: Bueno, y cuando parecía que todo era miel sobre hojuelas y que no habría mayor obstáculo para aprobar el TMEC en cada uno de los países, aparece Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado de Estados Unidos, y dice que no va a estar listo el tratado, la aprobación del TEMEC este año. Por la mañana, los demócratas anunciaron que el acuerdo incluirá un comité para monitorear la implementación de la reforma laboral en México, castigos por no cumplir con su implementación, así como establecer agregados laborales de Estados Unidos en nuestro país. Esto es parte de lo que dijo esta mañana la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy
8: Pelosi. Este acuerdo comercial es mucho mejor que el
17: Telecan,
9: pero en términos de nuestro trabajo aquí, es infinitamente mejor de lo que inicialmente
4: propuso la administración de
8: Donald Trump.
3: Bueno, y en otro tema, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido ayer en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, acusado de tres cargos por conspiración para traficar cocaína y un cargo más por falso testimonio. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario habría tomado millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa mientras controlaba la Policía Federal. Por su parte, la Fiscalía General de la República anunció que incorporará los datos de las autoridades de Estados Unidos a una carpeta de investigación que tiene ya abierta en contra de Genaro García Luna y la cual podría dar pie a una orden de extradición contra quien fuera el hombre fuerte de la seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Aprobaron ya el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Sorpresa, Adrián, nadie la veía venir. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso, efectivamente, con 60 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. El Pleno del Congreso capitalino avaló el nombramiento de la actual procuradora Ernestina Godoy como próxima fiscal general de la Ciudad de México, responsabilidad que tendrá a partir del 10 de enero del próximo año. Durante la sesión de este martes, los legisladores tomaron protesta a Ernestina Godoy después de un proceso en el que los partidos de oposición también aprobaron pese a las críticas que hicieron durante el mismo. Vamos a escuchar parte de la protesta de este martes.
11: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, mirando el todo por el bien y la prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
20: De esta manera, Manuel Auditorio se formalizó el dictamen aprobado ayer con 13 votos por los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso para nombrar por un periodo de cuatro años como titular de la Fiscalía General de la Ciudad a Godoy Ramos. Esto pues comentar que se llevó sin la presencia el día de ayer de los diputados de oposición del PRD Jorge Gaviño y del priista Guillermo Lerdo de Tejada, esto derivado pues de este desacuerdo que tenían con las entrevistas que realizaron a quienes aspiraban a este cargo, Carlos Daza, a Ernestina Godoy y a Fernando Vázquez Herrera. Manuel Auditorio, es la información que les tengo. Al
3: gracias, momento. muchas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí estaba cantado, iba a ser Ernestina Godoy y sí, fue por abrumadora mayoría. Y la Procuraduría Capitalina solicitó al Interpol una ficha roja contra el ex esposo de Abril Pérez. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
21: Gracias, Manuel. Buenas tardes. La Procuraduría Capitalina solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Juan Carlos García, excónyuge de Abril Cecilia, asesinada el 25 de noviembre pasado. La subprocuradora de procesos penales, Alicia Rosa, dijo que el juez de control libro orden de aprehensión en contra del imputado.
10: Él es, había solicitado una audiencia para revisión de medida cautelar, solicitando otra medida cautelar más favorable, evidentemente, para él, que se llama la suspensión condicional del procedimiento. Pero no se presentó. Él envió una carta diciéndole al juez que tenía miedo de que los medios de comunicación y que la sociedad pudiera tener represalias contra él y pedía que la firma se la fuéramos a tomar a donde él se sintiera seguro. Sin embargo, no se presentó y esto genera que rompa el
21: compromiso que hizo con el con el con el juez. Por otra parte Manuel te informo que para la Procuraduría Capitalina los jueces de control Federico Bosco y Luis Alejandro Díaz, así como el magistrado Héctor Trujillo del Tribunal Superior de Justicia son responsables de una deficiente actuación en torno al caso de Abril Cecilia asesinada el 25 de noviembre en Coyoacán. Ernestina Godoy, procuradora capitalina sostuvo que a pesar de que el Consejo de la Judicatura se paró Temporalmente de esos cargos solo a los jueces de control, la Fiscalía de Servidores Públicos investiga también al magistrado de la Cuarta Sala Penal Héctor Trujillo, ya que existe la convicción de que la responsabilidad es compartida. Informó Juan Carlos Alarcón. Gracias,
3: muchas gracias Juan Carlos, buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
21: Infórmate
1: también vía Twitter: arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. León Krause en
3: Mesa para Todos. Querido León, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Uy, no está León Krause. No. No tengo a León. Bueno, ahora vamos a platicar con él porque vaya que hay frentes abiertos. León, ¿ahí nos estoy? escuchas? Querido León, ahí estás. ¿Cómo Señor? estás? ¿Cómo te va? Señor.
19: muy bien. Vaya día,
3: ¿no? No, qué cosa. Oye, y no son ni las 3 de la tarde. A ver, ¿qué cantidad de frentes abiertos desde los Estados Unidos? A ver, está el tema del Temec, evidentemente, pero también el juicio político contra Donald Trump. Y está esta bomba de Genaro García Luna detenido en Dallas, Texas. ¿Cómo ves las cosas, Leonardo? Así que hay buffet tú sírvete
14: bueno
18: pues por un la, por la nota más importante acá en Estados Unidos y en Estados Unidos la nota es el proceso de destitución de Donald Trump uh -huh. y de ahí que los demócratas hayan elegido Manuel el día de hoy para darle digamos la luz verde al proceso de ratificación del Estado de Libre Comercio de América del Norte versión 2.0 porque el cálculo político pues es, es perfecto vamos a darle a Donald Trump un, uh, un triunfo político pero se lo vamos a echar a perder inmediatamente con una nota que es acá por lo menos mucho más grande que es el juicio político. Uh -huh. Así está el equilibrio noticioso eh, en, en Estados Unidos.
3: Ahora, ¿cómo ves que se puedan cruzar estos dos temas? Porque por un lado, pues el choque de trenes va a ser inevitable en el Congreso norteamericano por el tema del juicio político, pero por el otro parece haber un acuerdo entre demócratas y republicanos, entre demócratas y el gobierno de Donald Trump por el tema del Tratado México-Estados sí. Unidos-Canadá.
18: Yo creo que el tratado es un hecho, es, es, es cuestión de tiempo. El Senado estadounidense ha anunciado que el proceso final, digamos, de ratificación no será sino hasta el año que viene. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque quieren que el ese triunfo político del que hablábamos eh, sea, sea muy claro y llegue en un momento que le sirva al presidente de Estados Unidos. A Donald Trump no le sirve, digamos, que el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el triunfo que eso implica para la campaña se acabe el día de hoy o se acabe en estos en estos últimos días del, del año ¿le, le sirve que, que ocurra y que se vea a conocer y que eh, haya, haya, digamos, eh, la noticia en grande, eh, lo más cerca de la elección posible. Eh, a los demócratas les conviene lo contrario, pero creo que nada de eso pone en riesgo la ratificación final del tratado. Todo el mundo está básicamente de acuerdo, así que eh, eh, el, el asunto creo que ya, ya podríamos darlo darlo por un hecho. Uh -huh. Todo puede cambiar, pero me parece que las señales son muy claras. Eh, todo el mundo está de acuerdo, demócratas, sindicatos, republicanos en Estados Unidos eh, y lo mismo en México y, y en Canadá. Así que creo que el asunto es un
3: hecho. ¿Será cuestión, digamos, de tiempo y de y de formalismo, la aprobación del Temec en, en el Congreso norteamericano. Ahora, ¿qué pasa de los por los tiempos del juicio político a, a Donald Trump? ¿Cómo los ves en la Cámara de Representantes y de la de Representantes? Entendemos, lo hemos platicado en otros momentos, iría al Senado de la República, donde los republicanos son mayoría.
18: Sí, y esto ocurrirá muy pronto el año, el año que viene, porque creo yo que también a los demócratas les, les conviene que el tema... Uh, eh, termine lo, lo, lo más rápido posible. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, no no va a terminar en la institución del presidente. Eh, Donald Trump va a plantear eh, eh, ese, esa absolución en el Senado como un triunfo, como una reivindicación eh, y los demócratas habrán cumplido con, con su parte, eh, a pesar de que al final pues no, no lograrán que, que, que Donald Trump sea removido de la, de la Casa Blanca. Así que eso, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, me imagino que lo tendremos claro el primer trimestre del año y después todas las baterías estarán enfocadas en la gran batalla del año que viene en Estados Unidos, que será la reelección del, del 2020, ya con todas esas piezas en el tablero, el triunfo por el Tratado de Libre Comercio, eh, el proceso de destitución que habrá terminado, me imagino que ese es el escenario más
3: probable. Qué día y qué temas. León, un abrazo, gracias como siempre.
18: Y ni siquiera hablamos de García Luna, ya imagínate,
3: lo hablamos por otro Fíjate. Abrazo grande. Un
18: abrazo.
3: Igualmente, León Krause, nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real,
1: universal.
3: Giran orden de aprehensión a ex esposo de Abril Pérez.
1: El heraldo de México. Salarios no. caen
3: en todos los sectores del país, dice el Inegi. Lino. Hasta 2020 las reformas para dar a Marina control de puertos, asegura Mario Delgado.
1: MDS Noticias
3: El TME que es el mejor acuerdo comercial de la historia, asegura Robert Lighthizer Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas ¿Qué dos horas? ¿Qué información? ¿Qué martes tan lleno de noticias? Soy Manuel López San Martín, nos vemos al rato 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, se quedan con Nicolás Romay aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días pasenla muy bien, ya casi es viernes
1: MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín un espacio
0: donde todos tienen un lugar este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya